Je hebt toch wel wat tussen je benen? Ik dacht dat ik hier voor de muziek was gekomen. Niet voor jouw uh, gehoren praatjes. Mag er wel wat vragen? Ja hoor. Het is mij te lastig. Lastig? Ja, vrouwen zijn lastig. Lastig en ingewikkeld. <laughs> vrouwen zijn lastig? Hallo, ik vind die Eiwiekstra lastig. Wat is die man zijn probleem? De film als een kroket. Als je weet wat erin zit, wordt hij alleen maar beter. Welkom bij deze podcast over bekende en onbekende Nederlandse filmklassiekers. Gemaakt in samenwerking met AI Filmmuseum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Ik ben Adeline van Lier. En ik ben haar dochter, Max Meijsbrouwer. En ik wist eigenlijk helemaal geen reet van Nederlandse speelfilms. Zeker uit de vorige eeuw. En dat komt eigenlijk door mijn moeder. Maar dat gaat ze nu even rechtzetten. Want dat werd wel eens tijd. Nou, meisjes, we hebben het over de film Het Teken van het Beest van Pieter Verhoeven 1980. Nee, twee dingen. Dit is een waargebeurde geschiedenis en die speelt zich af in 1929. Oh, waren vrouwen toen lastig dan? Nee, nou ja, goed. Nou, laat die kroket nou even openleggen. Ja, sorry, sorry. Ga door. Goed, nou, ten tweede, het speelt zich allemaal af in de middle of nowhere. Op de grens van Friesland en Groningen. En het was in die tijd een doodarme streek. En nou ja, je ziet die eerste scènes, meis. Hebben die begintitels had, dan zie je de hoofdpersoon, Eie Wiekstra... die zit accordeon te spelen voor het huisje waar hij met zijn oude moeder woont. En dat is een piepklein huisje, heel armoedig. Ja, wacht even, want ja. dan in die volgende scène zie je dat hij ligt te slapen... met zijn hoofd op tafel. Ja. Maar dan zie je ook een tafel helemaal bezaaid met wetenschappelijke boeken. Precies, ja. ja. ja en dan denk je toch, hé, hoe kan dit? Dit is duidelijk geen analfabeet, dit is een slimme man. Nee, en dan ligt er ook zo'n boek al bij mij, heb je dat gezien? Ja. Met zo'n plaatje van, uh, van een ja, soort yoga-houding-achtig ding, man, hè? Ja. Nou, en dat is natuurlijk heel bijzonder voor die plek en in die tijd. Ja. En daarmee wil regisseur Pieter Verhoef dus iets vertellen over die man. Hmm. Nou, die man dat was een kleine, bijzondere man die bij zijn moeder woonde... en die ja, allerlei dingen studeerde, Nietzsche en Multatuli... maar ook rare spirituele blaadjes. En het, ja, het was eigenlijk een soort uh, kleine denker... maar uh, tegelijkertijd was hij jager... Een faam jaar had ik allerlei wapens thuis die, die niet mochten. En hij speelde accordeon. Daar had hij nooit voor geleerd. Maar daar deden ze dan vaak... Uh, hè, mensen in die arme buurten kochten dan bijvoorbeeld een, een, een klein accordeonnetje. En Pieter Verhoef die laat vervolgens in een aantal scènes zien... wat die Eijenwiekstra dus voor man is. Hè. Hij was bijvoorbeeld onder andere een heel goed metselaar. En dan krijg je een scène waarin hij heel sterk onderhandelt... over zijn loon met een aannemer die hem wil inhuren... voor een gevaarlijk klusje. Ergens uh, aan een hoge hoog schoorsteenpijp. Dan komt hij aanrijden op zijn motor. Waar is die uitbuiten? Kijk maar uit. Wacht hier. Zo. Hey, Wikstra, onze vrijgevochten kameraad. Je kan meteen aan de slag, man. Ik wil het eerst wel even zien. Nou, je ziet het. Beetje reparatiewerk. Alleen ik kan je niet hetzelfde betalen als de vorige keer. Je kent mijn prijs dus. Weet ik. Maar dit is nog werk voor een blind paard. Nou, dan neem je toch een blind paard. Voor die prijs kan ik twee vogels krijgen. Moet je dat maar doen. Ga vooruit. Doe er een tientje bij. 
Ik het nou, wat ik hier hoor, dan, dat is gewoon de tijd van het opkomend socialisme. Hoe bedoel je? Oh, je bedoelt deze man is eigenwijs genoeg en ook niet bang om voor zichzelf op te komen? Precies. En dat is volgens mij ook een van de belangrijkste redenen geweest voor regisseur Pieter Verhoef om een film te maken over deze Eijenwiekstra als hoofdpersoon. Hè? Hij herkent volgens mij zichzelf heel erg in die eieren. Want die eieren, dat is een vrijdenker, ja. En dat is Pieter Verhoeven ook. Oh, oh, hoezo dan? Nou, je moet je bedenken dat Pieter daarvoor net uh, tien jaar voor de VPRO had gewerkt. En dat de VPRO, dat was echt de omroep, de grootste vernieuwer van televisie. Er werd geëxperimenteerd en er werd van alles gedaan. En daar was, kijkcijfers waren totaal niet belangrijk. Het was echt spannende televisie. Ja, ja, bleef daarvoor thuis, toch? Ja, heb je goed onthouden. <lacht> Zondagavond, dat was echt, uh, nou, die was heilig, want dan was de VPRO er. Ja. Nou, uh, dat is dus de achtergrond van Pieter. En dan nee. maakt hij zijn eerste speelfilm. Ja, nou. Oe, dan gaat het natuurlijk allemaal even anders. Want dan heb je een producent en je hebt een bepaald budget. En dan gaat iedereen om je heen zeggen wat je moet doen. Dus bijvoorbeeld over die casting. Hè? Ja. Nou, voor die rol van Eie Wiekstra. Nou, je kan dan drie keer raaien wie ze voorstellen dat, dat hij moet nemen. En dit gaat halen. Oh, die woont ja. ook nog eens in Friesland. Op vijf minuten fietsen afstand, geloof ik. Nou, hier is Pieter daarover. Keratonen had ik bij de werktheater gezien. Ja, dat vond ik een hele sensitieve, wonderlijke, eigenaardige, fascinerende acteur. En ik wou hem met alle geweld hebben. Ja, ja ze hebben alles gedaan om er dat uit mijn hoofd te praten. Nou ja, ze gingen ook over Gerard Parra van het is een dikke clown, een homo en wat moet je ermee. En, en die Maria Kok die ik wilde hebben, die wilden ze ook niet. Nou, er werd echt over gezegd uh, dat wij toch helemaal geen tieten en al dat soort dingen werden gezegd. Nou ja, en dan heb je aan mij een slechte. Maar uh, ja, ik dacht dit is mijn eerste speelfilm. Ik was tamelijk compromisloos toen. Toen werd ik echt was. Toen zei ik, nou heren, dan... Dan gaat het toch niet door. Oh, ja. Dat vonden ze raar. Dat hadden ze nog niet zo vaak gehoord. Ja, dus die Pieter en Eijen lijken wel op elkaar. Want hij maakt nog liever geen film... dan dat hij zich laat voorschrijven wie de hoofdrol moet spelen. Ja, dat was echt wel bijzonder, ja. hoor. Ja. Hij liet zich gewoon de wet niet voorschrijven. En dat is ook uh, wat je ziet in die scène... als Eijen met zijn hond en zijn jachtgeveer uh, op pad gaat. Want dan schiet hij dat bordje verboden toegang kapot, hè. Zodat je alleen nog... Toegang leest. Oh, dat kan hem niet gezien, joh. Grappig, hè? Ja. Ja. Nou goed, en daarna zie je die eieren uh, gaan stropen. Ja. Nou, dat was toen ook al zwaar verboden. En eieren trekt zich gewoon niks van die veldwachter aan. Ja, ja. en je ziet eieren met zijn vrienden buiten voor dat boerderijtje filosoferen. En daar hoor je eieren dit over zeggen. Ach, als ik erop terugzie hoe wij waren, mijn vrienden en ik. Hoe wij ons boven de domheid van het volk verheven waanden. Niemand kon ons de wet voorschrijven. Geen god, geen meester. Wij riepen natuurlijk veel ergernis op bij de bevolking en haar gezagsdragers. Om de afwijkende opvattingen die wij huldigden over moraal, geloof, individu en maatschappij... en die wij luidkeels propageerden. De boven de domheid van het volk verheven. Ja. Ja, je hoort echt dat die ei zich wel een beetje beter voelt dan de anderen. Dat zeker. Hij heeft echt niet echt respect voor de mensen om zich heen. Nou, dat laatste week niet hoor. Geen respect. In ieder geval niet voor brave burgers, inderdaad. Maar hoor je ook hoe hij hier in het verleden tijd praat over zichzelf. Hè? Ja. Want als kijker weet je nog helemaal niet hoe dit allemaal gaat aflopen. Ja, ja, ja. en er zitten ook steeds van die verwijzingen in... dat er iets, iets groots gaat gebeuren. Mm-hmm. Net als die moeder van Eijen, die in de eerste scène over Eijen zegt... 
als het zo doorgaat, dan knapt er nog eens wat in zijn hoofd. Ja, hij is tot dan toe in die film neergezet als iemand die helemaal in zijn hoofd zit. Hè, ja, met dat, dat leren en dat doen. Je ziet hem ook discussiëren met zijn vrienden over allerlei filosofieën. En hij studeert constant om zichzelf te verbeteren. En deze man die alleen maar in zijn hoofd zit, die gaat dan langs bij uh, Hendrik een hele simpele vent, met zijn vrouw Aaltje en zes kinderen of zo... in een piepklein huisje wonen die. En daar heeft hij dan weer wel respect voor. Zelfs mijn vrienden hebben nooit goed begrepen... hoe ik zonder moeite kon omgaan met volk dat niet al te goed bekend stond. Maar ik voor mij legde toen de handelwijze van deze lieden uit... als verzet tegen een maatschappij van onderdrukkers. Zo voelde ik me vaak meer thuis bij dit zogenaamde uitvaagsel... dan bij de brave aangepaste burger. En dan komt hij daar dus binnen en je hoort de chaos van dit huishouden. Niet zo hard lopen hier, jongens. Denk om de... <lacht> en Eijen gaat er langs omdat Hendrik een platenspeler met grammofoonplaten op de kop heeft getikt. Volgens mij gestolen zelfs. Maar... <lacht> Zou best kunnen, ja. <lacht> Waar die Hendrik zelf dan helemaal niks van snapt. Nee, dus dan komt Eijen langs omdat Eijen wel verstand heeft van muziek. Mm-hmm. En ook van klassieke muziek. Is er niet wat flatters bij? Het is anders van een beroemde componist, Hendrik. Camille Saint-Saëns. Het is een Fransman. Daar heb ik laatst iets over gelezen in het Mysterie des Doods. Het was in de Frans-Duitse oorlog. En die Saint-Saëns was aan het front. En ze hadden goed gegeten. Paardenvlees en paardenbloemen. Maar plotseling hoort hij in zijn hoofd een hele droevige melodie. En hij was zo bang dat hij er ziek van werd. En het geheimzinnige is dat op hetzelfde moment zijn beste vriend is gesneuveld. Kijk, dat is nou een voorbeeld van telepathie. Nou weer wat vrolijk. En je ziet hier Aaltje, de vrouw van Hendrik, echt helemaal dromerig naar die eieren kijken. Ja, die Aaltje heeft een heel slecht huwelijk met die Hendrik. Hè, die veel te veel drinkt en die ja. ook Aaltje slaat. Hè, ze kunnen nauwelijks rondkomen, ze hebben dat grote gezin. Aaltje heeft gewoon kind na kind gekregen. Ja, ze ging dat toen, geen pil. Hè. Nou goed, het gaat er allemaal heel liefdeloos aan toe. Veel geschreeuw en gejank. Ja, en dan als Aaltje die eieren hoort vertellen over die muziek... Ja. dan zie je haar denken... Wacht eens, dit is een bijzondere man. Een zachte man. Ja, precies. Hij is duidelijk een heel andere man dan die brute echtgenoot van die aaltje. Ja, ja, ja. Nou, hier heb je die scène waar we ook deze aflevering mee zijn begonnen. Dus die echtgenoot Hendrik, die is inmiddels zo dronken, die hoor je buiten staan kotsen. Ik heb wel eens gehoord dat jij niet aan de vrouwen doet. Oh ja? Ik ben dan dus best een knappe man hoor. Ben je er vies van? Ik heb er wat anders aan mijn hoofd. Zonde. Ik zeg zonde. Je hebt toch wel wat tussen je benen? Ik dacht dat ik hier voor de muziek was gekomen. Niet voor jouw gehoren praatjes. Mag toch wel wat vragen? Ja hoor. Het is mij dan lastig. Lastig? Ja, vrouwen zijn lastig. Lastig en ingewikkeld. Hoezo ingewikkeld? Voordat je ergens bij bent. En al die bandjes en strikjes. Dat is een hele tijd geleden zeg. Dat jij wat hebt gehad. Dat is tegenwoordig heel wat anders. 
Kijk maar. Dat is elastiek. Kan je zo afstropen. Dat is makkelijk. Dan heeft ze zo haar rok omhoog getrokken. Ja, en dan zie je die onderbroek met elastiek. Dat is mooi, hè? En dan laat ze hem echt lekker lang daarnaar kijken. Ze zit hem echt te verleiden. Ja, is toch een prachtige scène. <laughs> ja, ja, ja. En dan hoor je die onheilspellende violen. Muziek is trouwens van Ruud Bos. He, als ze die, die, die lichtblauwe onderbroek laat zien. Ja. Ook weer een voorteken dat er wat gaat gebeuren. Ja, maar hé hey, Ado, laten we hier toch hebben over het feit... dat nou. ze allemaal gewoon Nederlands praten. En helemaal geen Fries of Gronings. Ja, oké, okay, nou daar heb ik ook wel over na zitten denken. Maar uh, nou, Marja Kok zegt er dit over. Het had namelijk iets, iets, iets authentieks. Gek genoeg. Want ik, ik herinner me dat hebben wij nou een discussie gehad over dat we het in het Fries zouden doen, bijvoorbeeld. Maar ja, dat gaat niet, want Fries, als je dat niet spreekt, dan, dan, dan klinkt dat natuurlijk. Hè, dat je denkt, jongens, we hebben Fries geleerd. En dan gaat er zeker juist een authenticiteit weg, omdat je ingewikkeld staat te doen. Terwijl je kan het ook in Nederlands zeggen waarom. Maar het had raar genoeg, door die moddersfeer en die dingen verlatenheid... had het iets authentieks van, vond ik. Iets Fries, toch. Volgens mij is het een van Pieters beste films. Misschien wel zijn beste film, vind ik eigenlijk. Ja, ja als je het zo stelt. Ja. ja, nee, nu begrijp ik het eigenlijk ook wel. Ja, ja toch? Ja, nee, ze heeft wel gelijk. Nou, terug naar de film. Goed, Pieter Verhoef die wil in die personages duiken. Hè, hun drijfveren onderzoeken. Maar vooral ook het ontstaan van dat liefdesverhaal... tussen die eieren en aaltje laten zien. Een aaltje die neemt het voortouw, hè? Ja, en ondertussen heb je gezien dat die Hendrik voor diefstal is opgepakt... en voor anderhalf jaar in de gevangenis moet zitten. Ja. Dus aaltje is alleen met al die kids... En dan ziet ze eieren langs fietsen. Oeh, Wikstra, wacht eens even. Kan je niet iets voor mijn kinderen een paar klompen maken? Jawel. Waarom ben je nooit meer gekomen? Nee, dat doe ik niet. Hendrik is weg. Wat zou dat? Mensen hebben gauw wat te zeggen. Ik dacht dat jij niks van de mensen aantrok. Is ook zo. Ja dan. Ik zie wel. En dan is er toch wel iets met die eieren gebeurd. Want hij gaat wel naar haar toe. Ja, maar daar heeft hij zich wel heel lang tegen proberen te verzetten, hè? Om tot mezelf te komen trok ik me dikwijls terug in de natuur. Ik schreef er mijn gedachten neer... en las er boeken over het leven van grote denkers en beroemde componisten... Maar ook over occultisme, telepathie, yoga en verborgen krachten. En ook toen, die dag na Aaltjes uitnodiging, probeerde ik door diep na te denken enig licht te vinden in de duistere dolen van mijn gemoed. Maar tussen theorie en praktijk ligt een diepe kloof. En dan gaat hij uiteindelijk toch naar Aaltje. In dat veel te volle, chaotische huishouden. Ik denk dat we echt moeten aanvoelen dat deze omgeving helemaal niks voor die heien is. Sjouk, nee, nee, nee. haal eens een broek van uh, Klaas achter. En ga naar bed. Hendrik, waar zit je nou toch? En dan zit hij accordeon te spelen met een plaat mee. En dan staat daar opeens Aaltje in haar mooiste jurk. Mm, en dan valt ja. ze accordeon stil. Ja. 
Vind je me mooi? Of vind je me een oud wijf? Vind je geen oud wijf? Oh, dat is echt een mooie scène. Die plaat die speelt gewoon door. En dan begint hij uit ongemak enorm te kletsen. Terwijl die aaltje alleen maar naar hem kijkt. En zijn pet aftrekt en hem aanraakt. Ja, dan raakt hij in paniek. En dan wil hij gaan. En dan smeekt ze hem echt. Blijf bij me. Dit muziekthema hoort ook echt bij die eien en aaltje. En wat spelen ze dit mooi, meisje. Ja. Oh. Gerard Tolen heeft ook een hele mooie opvatting hè, over wat acteren is, volgens hem. Een goede acteur is eigenlijk een, moet een Stradivarius zijn. Het is niet het, het, het toucheren van de snaar en het zeggen van de woorden. Maar dat wat er meeklinkt... Kijk, het, het aantal lagen lak... Het, het, het werk wat de maker geïnvesteerd heeft in die klankkast... Dat is bij een acteur ook zo. Het zijn niet de woorden die in een script staan, maar dat wat er mee klinkt als je dat woord zegt. Dat maakt de fascinatie uit en dat kun je niet leren ook. Zo, wat poëtisch. Ja, hè? Ja, echt heel poëtisch. Ja. Nou, hier heb je Marja Kok over de opnames. Wat ik me herinner is de, is de sfeer waarin we hebben gedraaid, waarin we hebben gewerkt. Dus we waren met een kleine crew midden in, uh, in Friesland... in twee van die een heel klein arbeidershuis... wat heel heel vrij klein was. En het regende, dat was modderig. Zonken weg in die natte, zompige grond. Hele mooie omgeving in the middle of nowhere. En daar zaten we met zo'n ploeg, weet je wel... dat je ergens gewoon in een soort houten keet... en dan moest je rennen naar dat huisje... en dan waren we helemaal onder de modder. Dat herinner ik me. En dat we heel erg close aan het werk waren. Ja, volgens mij wil Pieter Verhoef vooral laten zien hoe die eien worstelt met zijn eigen hartstocht. Hè? Want hij raakt toch helemaal uit balans. Hè? Omdat het die eien niet lukt om... dat het in zijn hoofd zit, hè? al die rationaliteit... om dat te verenigen met zijn behoefte aan liefde. Maar eerst gaat eien bij Aaltje wonen. Maar ja, dan wordt hij gewoon gek van al die kinderen en die armoe. En dan bedenkt hij een plan. Kleed je aan. Je gaat met me mee. Waar naartoe? Naar mijn huis. Ik wil dat je mijn huishoudster wordt. Naar kinderen dan? Voor het aanbestuur. Dat zijn we voor de kinderen moeten zorgen. Ja, kom op. Pak je spullen. Ja, mam, dit is toch wel heel erg onverteerbaar. Een moeder die zomaar haar kinderen achterlaat. Nou, ten eerste zijn we hier in, in, dus in niemands land in 1929. Hè? Een vrouw die zelfs zonder liefde in armoede is opgegroeid. Kind naar kind krijgen, daar deed je niks tegen. En ten tweede, hè, laten we eerlijk zijn... Dit is, het is eien die met dit plan komt... Hè, om die kinderen bij het arme bestuur achter te ja, laten. Ja, maar zij gaat erop in. Ja, dat is ja, waar. Nou. In ieder geval wordt dat verlaten van die kinderen nu een doorgaande verhaallijn. En dan komt de oudste dochter van Aaltje, die komt dan langs bij de moeder, hè, die dus bij Eien woont nu. Wat is er? Ze zijn geweest. Van het armbestuur? Nee, de politie. 
politie geweest. Wat moesten ze? Ze zeiden dat ze terug moest komen. Maar ik kom weer thuis. Dus nou, dat kind komt smeken en ze blijft gewoon bij die eieren. Hè? Ja. Maar ja, nu Aaltje bij die eieren woont, uh, is eieren weer veranderd. Want hij raakt er niet meer aan. En dan liggen ze op een gegeven moment weer in bed. En dan weet Aaltje dat heel goed te verwoorden. Dan komt ook weer dat muziekthema erbij. Waarom heb je me eigenlijk hier naartoe gehaald? Ik dacht dat je me uit de ellende wilde halen. Dat je wat om me gaf. Al een paar dagen ben ik hier en nog niet één keer heb je me aangeraakt. Het lijkt verdomme wel of ik een besmettelijke ziekte heb. Geef mij dan maar een kerel. Dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Als je zo blijft, dan ga ik nog liever terug. En dan gaat hij toch weer met haar vrijen. Ja, mooie scène. Ja. Over die scène kan Gerard Tolle ook nog wat vertellen. Ik weet nog dat Pieter hem verdedigde toen hij ruw gemonteerd was... met van die witte stukken die hij stond voor dat scherm. Echt een film te verdedigen. En als ik nog geld heb, dan kan dit er nog tussen, kan dat er nog tussen. En toen kwam ook van de producent en de distributeur, weet ik veel hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar uh, als iemand nog zo'n lul door de brievenbus zou steken... en daar een ander met een revolver op zou slaan... en nog een ander tegen een boom werd geneukt... en uh, nog een paar van die dingen, dan zou er weer geld komen. Dat heeft natuurlijk geen reet te maken met die film. Het enige wat ik weet dat hij ons gevraagd heeft aan Maya en mij... we kunnen nog een aantal scènes draaien als jullie nog één bedscène doen in de bedscene. Eén vrije scène. En Maya wou dat niet. En hij heeft ons gesmeekt echt om uh, daar te gaan liggen. Dat hebben we gedaan. En ik ben bovenop Maya gaan liggen en van boven naar onder gekropen. En het is uiteindelijk een van, vind ik, een van de aardigste scènes geworden. Ja, dat had hij wel gelijk in. Ja, dat ja, ja. vind ik ook, ja. En ondertussen komt de politie ook bij Ei en Aaltje langs. Eerst alleen en dan, dan met z'n tweeën. Stel zo'n dier laat zijn jongen niet in de steek. Als u niet teruggaat, dan bent u nog minder dan een beest. Waarom betaalt de gemeente dan geen geld? Wat doet die dan? Oh, wat, uh, de plaats van de moeder is bij de kinderen. Het is de natuur en daar kun je geen geweld aan doen. Blijf hier. Als jullie zijn gekomen om dat te beledigen, kun je meteen op zoden mieteren. Mijn huis uit! En je hebt het gehoord? Ze blijft hier. Dat is niet je bedoeling aan te beledigen. Nog één keer, Wikstein, laat het gaan. Want dit loopt niet goed af. Nog een belangrijke scène. Het verjaardagsfeestje van Eijers beste vriend Jan Hut. Daar gaat hij naartoe, Eijen. Voor het eerst samen met Aaltje. En Eijen geeft dan aan zijn jarige vriend een boek cadeau. Jan, jong. Ja, gefeliciteerd. Dank je wel, jong. Dat je nog heel lang getuige van bewezen. Dat hoop ik ook. Hier, ik heb wat voor je. Raadsel van de dood. Je moet nou toch wel lezen. Ik heb wat uh, voor ingeschreven. Voor Jan. Het leven van een mens is zo vreemd en ingewikkeld. en wordt door zulke geheimzinnige motieven geleid. zodat men tenslotte genoodzaakt wordt. in zichzelf het grootste raadsel te zien. Winter 1929. Je vriend en je werkster. Nou, wat Eijen daar geschreven heeft voor Jan... gaat natuurlijk eigenlijk over Eijen zelf. Ja, inderdaad, ja. En Aaltje wil niet bij hem weg. Hij is nu de liefde van haar leven. Echt haar ontsnappingsmogelijkheid. Maar ja, goed, Eijen's uh, eigen familie... die is conservatief, die heeft hem al verlaten. En zo ja. vrijgevochten als Eijen zich opstelt... Hè, ook in dat samenwonen met Aaltje, die haar kinderen verlaten heeft... Zelfs Eijers vriendengroep heeft het daar moeilijk mee. 
Moest jij niet voorkomen, Haaltje? Ik ga niet. Maar is het niet beter dat ze eerst naar haar kinderen teruggaat? Hè? Dan kun je altijd nog zien. Ik wil niet meer bij eieren weg. En dan voel je aan alles dat dit niet goed kan aflopen. Nee, absoluut. Dan op een ochtend vroeg staan er maar liefst vier veldwachters voor het huis van Eien. En dan wordt het zo'n hoge druk dan. Ja, dat gaat ontploffen. Ja, ja, en je ziet dat Eien het gevoel heeft geen kan meer op te kunnen. Nee, dat is wel vast. Hij moet zijn vrouw en zijn vrijheid verdedigen. En daarin gaat hij gewoon veel te ver. Nou, dat zou ik wel zeggen, zeg. Jeetje, hij schiet die vier agenten dood en daarna steekt hij de boel in de fik. Ja, ja, ja. Beginnend in de bedstee, waar ze die nacht nog lagen. Ja, ook zo symbolisch. Nu vol met brandende boeken. Ja, dat heeft Nee. Tot slot nog deze gedachte van eien. Vrijheid. Met welke hartstocht heb ik dat nagejaagd? En waartoe heeft dit alles geleid? Had het allemaal anders kunnen gaan of lag mijn lot reeds in de sterren bezegeld? Ik ben geboren onder het teken van het beest, de schorpioen, waarvan staat beschreven dat niemand tegen hem kan krijgvoeren. Dat hij altijd op zijn hoede is en dat hij zijn wapen altijd in de aanslag draagt. Is mijn leven door dit teken bepaald? Wie kent het antwoord op het raadsel van noodlot en vrijheid? Ja, nou dat was hem dan, hè? Het is echt een meanderende film over een bijzondere man en een bijzondere liefdesgeschiedenis. Tenminste, dat is hoe Pieter het heeft willen uh, zien en het ook heeft neergezet. Nou, weet je wat ik wel heel zoet vind? Uh, Pieter Verhoef liet in verschillende interviews in 1980 weten: als de mensen het een klote film vinden, doe ik het nooit meer. <lacht> Nou, hij won wel gelijk het jaar door op de allereerste Gouden Kalf. Dan moet je je voorstellen wat een, wat een zoete genoegdoening dat was... na al die ellende die het Pieter gekost heeft... om deze hele film van de grond te krijgen. Hè? Zijn allereerste speelfilm. Dat hij moest zeuren om iedere cent voor iedere extra scène. Nou, ook bij de distributeur Robert Wijsmuller... Die toen ook als financier van de film optrad, was wel uitzonderlijk. Ja, ik weet wel dat Wijsmulder, de distributeur, ja. nog zei: Nou, als, als het wat wordt met die film, ben jij een kunstenaar, ik een boerenlul. En toen, na afgelopen, toen ik hem tegenkwam, toen zei ik: Van, uh, was jij ook weer? <laughs> toen zei hij wel: uh, Hartlachend uh, boerenlul. <laughs> Dat gaf hij wel toe. Ja, precies, ja. En ook helemaal terecht trouwens. Marja Koek won een gouden kal voor haar rol als Aaltje. Nou, dat vond ik ook helemaal terecht. Ja. Ja, uh, uh. En daarna volgde nog heel wat successen voor Pieter Voef. Ja, ga maar na. Uh, de Dram, ja, uh, zo'n uh. Friese film. Van Geluk gesproken, uh, Nienke, Brief voor de Koning, kinderfilm natuurlijk. Ja. Uh, en heel veel tv-films en ontzettend veel portretten van kunstenaars. Altijd bezig weer met een nieuw project. Tot zijn tachtigste Going Strong hulde aan Pieter Voef. Mis hem. Ja, ja. Ik vond het teken van het beest in ieder geval weer een film... die je niet zomaar van je afschudt. Een film waar je echt je aandacht uh, bij moest houden. Nee. En ook zelf moet mm-hmm. nadenken wat je van die, van die karakters, uh, van die mensen vindt. In die zin eigenlijk wel een hele geslaagde film. Nou, ik ben wel blij dat ik hem heb gezien, man. Dank je wel. <laughs> Graag gedaan, schat.
Bedankt voor het luisteren. Deze podcast van Brigitte Helenius en Adeline van Lier, en dat ben ik... is gemaakt met medewerking van co-presentator Max Meijs Brouwer. Montage en opnametechniek is van Maurice Bedeau. Muziek van de leader en eindtune is gemaakt door Vincent Witte... die ook de eindmix heeft gedaan. Bert Kommerij heeft de leader en de krantenkoppen ingesproken. Martijn Brouwer heeft onze tijdelijke studio gebouwd en de catering verzorgd. En Solide Work heeft de website ontworpen en gebouwd. Verder willen we iedereen bedanken bij AI Film Museum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid... die aan deze aflevering heeft meegewerkt. VPRO, KRO en de NOS zijn sponsors van deze aflevering. En als laatste willen wij het Prins Bernhard Cultuurfonds... en het Nederlands Filmfonds noemen... die onze podcast De Film als een Kroket mede mogelijk hebben gemaakt. Luister ook naar onze andere afleveringen... via onze site defilmalseenkroket.nl... of via je favoriete podcast-app. is wel iets dat me opviel hè? en waar ik ook mee worstel. Nou, wat dan? Nou, weet je nog wat je precies zag aan het einde van de film? Hè? Als Eijen al die vier politieagenten heeft doodgeschoten. Nou, oké, okay, ik zeg het nog preciezer. Als hij die vierde agent heeft doodgeschoten... Hè, dan, die valt dan achterover op een houtstapel. Wat doet hij dan? Dat weet ik niet meer. Nee, nee dat weet ik niet meer. Hij snijdt die man ook nog eens de keel af. Oeh, oh ja. Oeh, dat ja, zie je heel ja, kort, ja. het is maar een flart. Maar in werkelijkheid, meis, sneed die eie Wiekstra alle vier die agenten hun keel af. Die stak daarna het huisje in de fik en toen vluchtte die weg. Oeh, oeh dat is wel heftig, ja. Oeh. Nou, en ja, daarom denk ja. ik dat Pieter Verhoeven het een beetje nou ja, weggemoffeld heeft. Ja, snap ik. Het is gewoon te heftig. Ja. En omdat je dan als kijker nauwelijks nog lukt om, 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 om je op wat voor manier dan ook in die eieren te verplaatsen, ja. dat, dat is dan klaar. Want het is zo vreed en beestachtig. Ja, de, ja, en door het ook niet echt te tonen. Alleen in een flits verschuif je dan de aandacht meer ja, naar... Ja, ik weet ja. niet. Misschien toch iets meer begrip voor die eieren. Ja. Dat je ziet dat die op dat moment gek is, ontrekeningsvatbaar. Maar in een mate ja, die nog te verhapstukken is... Hm. Ja, ik weet ook niet hoor, of ik het goed uh, uitleg zo. Maar ik weet ook niet, of, niet eens of ik gelijk heb. <lacht> nou, het is in ieder geval wel interessant. Oh, nog iets, meis. In de Telegraaf uh, stond een uh, heel goed interview met Pieter Verhoef... gemaakt door Jip Goldstein. Dat is ook een hele leuke... Eigenlijk een muziekjournalist, maar goed. In dat interview vertelt Verhoef heel veel over die eieren Wiekstra. En dat zit allemaal niet in die film. Bijvoorbeeld dat die eieren tijdens de Eerste Wereldoorlog geronseld was door de Duitsers... om in de staalfabrieken van Kroep te werken in Duitsland. Nou, en dan zag hij echt vreselijke dingen. Moet je je voorstellen, mannen die levend in het kokende staal vielen... En dan werd er gewoon doorgewerkt. Gezellig. Nou goed, Eijen noemde zich uh, wel eens een anarchist. Maar als je dat een beetje beetje analyseert... is is hij in feite een apolitieke anarchist. En uh, dat uitte zich in allerlei elitaire Nietzscheaanse ideeën. Bevrijding door verachting en zo... Vind ik ook ingewikkeld hoor, dat begrijp ik niet allemaal. Maar goed, er zitten natuurlijk ook hele duistere kanten aan die houding. Die leiden in der tijd soms rechtstreeks naar het fascisme. Zo, hé. Ja. ja, zo diep heb ik er dan ook weer niet over nagedacht. Ik dacht dat die vooral zo kwaad was, omdat ze zijn hondje hadden opgehangen. Dat is voor mij oh. al reden genoeg om iemand te vermoorden. Oh, shit. Buzzkiller. Oh. Die eieren hadden in het echt helemaal geen hondje. Nee! Oh, nee, jammer. Het was een stukje oh. dichterlijke vrijheid van Pieter Verhoef. Oh, nee, daar gaat mijn verklaring. <laughs> maar mam, ja. wat voor mij de grootste struikelblok is in die film... Hmm? is die aaltje. Dat vond ik toch 
echt wel onbegrijpelijk, hoor. Dat zij gewoon haar kinderen gewoon zomaar in de steek kan laten. Ja, dat is ook behoorlijk onbegrijpelijk, hè? zeker in onze ogen. Ja, hè? Ook ja. van nu. Nou ja, ook wel in mijn ogen van 1980, hoor. Ah, maar goed, die film die gaat over de man, hè? over Eijewiekstra. Het gaat niet over Aaltje, echt. Nou, Pieter Verhoef wilde, ik herhaal dat nog maar eens... helemaal geen sociaal drama maken. En hij wilde ook niet oordelen over die eieren en die Aaltje. Ja, dat vind ik toch wel gek, hoor. Het maakt het wel onverteerbaar. Nou, ik kan je wel zeggen dat uh, als je je in die uh, historische Aaltje verdiept... Nou, dan begrijp je haar misschien ook wel beter. Oh ja? Nou, zou ik het even schetsen? Ja. Uh, nou ja, die plek, hè, de middel of nowhere. Grens ja. van Friesland en Groningen. Westerpartij heet het daar. Vale, vlakke heide. En al vanaf de 18e eeuw was het een toevluchtsoord geworden... voor de verschoppelingen van de maatschappij. Dus als je helemaal niks meer kon of was, of, nou, dan kwam je daar terecht. Het was een heel onherbergzaam gebied. Hè, verspreid over die heide uh, woonden mensen in holen. Zelfgemaakte hutjes, van plaggen gemaakt. Nou, pas in de loop van de 20e eeuw verrezen er deels stenen huisjes. En dan is het 1898 en dan wordt die Aaltje geboren. Als laatste van 17 kinderen. Zo, hey, 17 kinderen. Ja, met een oh. vader die bedelde oh. en die stroopte en die stal om aan de kost te komen. En haar moeder die werd beschouwd als een zedelijk zeer laagstaande vrouw. Zoals ze toen heette, nou dan weet je het wel, of niet. Nou goed, dus je begrijpt hoe die Aaltje opgroeide. Gewoon in echte pure armoede... En er werd ook helemaal niet opgevoed. En er was ook geen ouderliefde. En op haar vijftiende moet ze dan gaan werken als huishoudster... bij een weduwnaar van bijna zestig. Die maakt haar zwanger. Oeh, niet te geloven. En dan moet ze trouwen met de zoon van die weduwnaar. En dat is dan die Hendrik. Nou, dan ja. krijgt ze kind na kind, of vijf, zes kinderen. En die, die Hendrik, dat is een dronkenlap en een bruut. En die, die mishandelt haar. Maar ze zelf is ook een leugenaar. Ze die net zo hard haar Oeh. eigen man bedroog. Maar goed... Dit heb ik allemaal uit het proefschrift van Libbe Henstra 2012... met de titel Het teken van het beest. Heeft hij mee gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden. Hmm, interessant, ja. Ja, ja. Wel jammer dat de kijkers van de film dit niet meekregen. Nou, ja, verandert het begrip van de film? Ja, nou, vind ik wel. Als je weet wat er in de kroket zit, wordt die toch alleen maar beter? Ja, dat is waar. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. 